0: Olá, esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos chamado Uma Curadora ou Um Curador, Uma Hora. Essa série de vídeos vem de um interesse que eu fiquei desenvolvendo durante esse momento de isolamento social, de pandemia, de estabelecer conversas com outros curadores e curadoras da minha geração e de outras gerações e de tentar compartilhar essas conversas com o um público amplo porém, fora daquele formato de fazer coisas ao vivo, as famosas lives no Instagram. Então, a ideia é muito simples, basicamente são vídeos que duram aproximadamente uma hora, a gente vai fazer um esforço de ficar no máximo em uma hora, e vídeos que as pessoas podem acessar via um canal no YouTube, onde, basicamente, a gente conversa sobre a trajetória da entrevistada ou do entrevistado, sobre curadoria, sobre, sei lá, seu processo de formação, sobre seus interesses, nas artes visuais e nas artes em geral. Então, hoje, para começar, a gente conta aqui com a presença de uma curadora e, em vez de me colocar no lugar de pessoa que, enfim, que apresenta a outra, eu queria primeiro agradecer a presença dela aqui nesse espaço virtual e queria pedir para ela se apresentar, por favor.
1: Oi, Rafael. É... tô vendo você passar seu trabalho para mim. <risos> Vim <risos> fazendo me apresentar. Bom, eu me chamo Amanda Carneiro, eu sou pesquisadora e atualmente eu trabalho no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, como curadora assistente e também sou editora colaboradora de uma revista chamada After All, que é também um centro de pesquisa é, em arte contemporânea da ligada à Universidade de Artes
0: de Londres. Muito bem. Então, Amanda, para a gente começar, eu queria te fazer uma pergunta muito genérica, muito genérica, mas acho que é um bom pontapé inicial. queria que você falasse um pouco como começou a sua relação com as artes. Eu podia falar artes visuais, mas eu prefiro deixar nesse campo amplo. né? Quando que você se sentiu, não sei, interessada ou praticante? Quando você se despertou, digamos, para algum interesse nesse campo tão amplo?
1: É, considerando essa dimensão ampla, há bastante tempo eu é, dancei por, por muitos anos é, e no bairro onde eu nasci, eu nasci no Capão Redondo, que é um bairro da periferia aqui de São Paulo, a gente tinha uma uma espécie de, de festa, uma organização assim cultural. É, que a gente fazia ações nas, nas nos nas festas de calendário cristão, né? É, então Páscoa, festas juninas, quermesse, essas essas atividades era também um, um espaço de um movimento de cultura no, no meu bairro e, e eu sempre fazia apresentação de danças com, com as minhas colegas, né? Da, dessa, dessa idade. cidade então, a minha primeira aproximação vem daí, vem desse universo, eu acho, que é o que chega num bairro como um bairro periférico né, da cidade de São Paulo, que é música, dança, poesia, é, islã, essas, essas manifestações culturais, que são manifestações culturais mais amplas, que estão um pouco desconectadas com esse universo institucional dos museus. É, do qual eu só vou me aproximar muito tempo depois, quando eu entro na universidade, claro que um pouco antes disso, quando eu me mudei para uma região mais central aqui de São Paulo, é, com a minha mãe, quando os meus pais se separaram, eu vim morar em Pinheiros e o acesso à cultura num bairro de uma região central é muito mais amplo isso me conectou também a uma série de serviços é, que estão nas regiões centrais da cidade, então foi também quando eu passei a frequentar exposições de arte e, e outros espaços que são mais institucionais. Mas a minha relação de trabalho com isso começa na universidade mesmo, é, como educadora de museu, que eu acho que é uma coisa muito comum para pessoas da minha classe social essa aproximação com as artes visuais. Né?
0: Uhum. É, e aí, já que você falou da sua é, formação, né, da sua do seu ensino universitário, queria, talvez, começar um pouco a entrevista indo por aí, porque eu acho que tem uma coisa peculiar no seu percurso. Enfim, cada curador e cada curadora vem de, né, tanto de um lugar social quanto de um lugar é, educacional, digamos assim, diferente. Mas me chama a atenção o fato de que você graduou em Ciências Sociais, não foi isso? Pela USP e depois fez um mestrado em História Social. E daí eu estava olhando o seu mestrado, lendo o mestrado, e ele foi um mestrado sobre a figura da Josina Mutemba, né? que é uma das precursoras, enfim, dos movimentos de... Você me corrija se eu falar errado, tá? de Independência em Moçambique. Então, eu queria só que você falasse um pouco dessa sua passagem pela USP, por esses cursos né? de Ciências Sociais e depois de História Social, mestrado, e também que você falasse um pouco sobre o seu mestrado em si, porque eu acho que uma coisa interessante você ter feito um mestrado sobre, é, de certa maneira, a história de Moçambique, né? Mas pegar a história de Moçambique a partir de uma figura que é essa mulher. Então, enfim, se você pudesse comentar um pouco desse percurso e desse seu, desses seus interesses iniciais.
1: É, eu entrei na Faculdade de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo em 2007, acho que na minha autobiografia, na minha auto biográfica, digamos assim, é, isso tem a ver com, com um pouco desconhecimento do que, que era o mundo universitário, o que, que era a universidade, a minha família não é uma família de intelectuais, é, nem de, de pessoas que frequentaram a universidade, eu sou da primeira geração da minha família, eu e primos meus somos a primeira geração a entrar na, na universidade, alguns na pública, outros na privada, mas não é uma coisa corrente, né, no, no ambiente familiar. E, e eu tinha é, uma coisa idealista que eu acho que permeia a vida de muitas pessoas que decidem fazer ciências sociais, na verdade, que era uma incompreensão dos processos de, de desigualdade e uma vontade de entender. É, como é que como é que isso se materializava tão forte na vida de tantas pessoas e por que que isso perdurava por muito tempo então o curso de ciências sociais me pareceu o um curso que poderia me habilitar a lidar com uma angústia que tinha me formado é, sobretudo nesse trânsito, que eu acho que é um trânsito que me impactou muito, que foi sair da periferia para viver no centro. Então, eu fiz isso numa idade que é uma idade quando a gente está constituindo, eu acho que é a nossa autonomia, a identidade de si mesmo, que é na adolescência. E, e, e estar perto da possibilidade de frequentar uma universidade, para mim, vinha muito junto com um sentido de responsabilidade social, que era de olhar para o que me formava, enfim, é, para a minha trajetória, mas conectada a processos mais amplos, processos sociais. E, então, eu decidi por fazer ciências sociais, entrei na universidade, foi muito bom, eu gosto muito da minha formação, é, não gosto do, da valorização que a sociedade dá para quem se forma numa profissão como a minha, mas eu gosto muito das coisas que eu aprendi na universidade e... E eu acho que por, porque o curso de ciências sociais é bastante mesclado ele mesmo, né? Tem a área de antropologia, da sociologia e das ciências políticas, isso me fez muito curiosa. Então, se você olhar o meu currículo de disciplinas, você vai ver que eu transitei muito a faculdade, então eu fiz disciplinas na história, fiz disciplinas na letras, fiz disciplina nas artes. Boa parte do meu currículo foi feito em outras unidades da minha faculdade, da minha universidade. Eu até ganhei uma fama entre os meus colegas, que eu era conteúdo de revista, assim, eu queria saber um pouquinho de tudo. E, e tinha um trânsito muito forte, mas um, tem alguns interesses que marcam, eu acho, ainda hoje a minha formação, que tem a ver bastante com o pensamento social a formação de um pensamento social aqui no Brasil e as digamos, raízes africanas do que a população negra tomou para si como identidade. Então, na graduação já, eu me inscrevi, era assim, todo mundo queria fazer intercâmbio e todo mundo queria ir para a Europa e eu, né, no, no auge da minha rebeldia, quis ir para Moçambique porque achava importante a gente... Já naquele período, tinha muito na minha cabeça uma importância de diálogo sul-sul, é, embora não necessariamente com essa nomenclatura. Então, eu era muito interessada em pensar por que, que para a gente a África era uma referência e que a África era essa. E, e daí fiz o meu intercâmbio em Moçambique e, claro que isso me marcou é, e virou é, objeto de pesquisa para mim também. Então, quando eu volto é, para o Brasil, já quase no final da minha graduação, eu decidi que eu ia assim me resolver com as questões que estavam na minha cabeça e que aquele intercâmbio tinha gerado em mim, fazendo um, um mestrado. Que, que, na época, eu nem entendi o que, que ia ser, enfim. Depois é que eu fui procurar por um objeto de pesquisa e que aí acabou se transformando nisso, que era a atuação das mulheres na luta por independência. Então, eu queria entender também como é que é essa, essa, as acepções que a gente tinha de gênero e de sexualidade, como é que elas transitavam por diferentes sociedades, porque elas certamente não eram as mesmas, é, e qual que era o papel que as mulheres tinham é, tinham tido e ainda tem de agência numa reflexão política, porque eu acho que se pensa muito menos do que se deveria a atuação intelectual das mulheres aqui no Brasil e fora, então eu queria pensar a Josina Machel não apenas como uma lutadora, mas como uma intelectual do seu tempo, alguém que estava propondo reflexões em termos de gênero e sexualidade, é, mas ela é, como um, um, um exemplo de um contexto, né? Que ela compartilhava com outras mulheres. E é, fiz isso, o, o mestrado tem uma divisão, assim de período, uma coisa bem da história, é, mas também tem uma coisa, eu acho que um estudo de, de biografia, mas uma biografia num contexto de história social, ou seja, a biografia não... A, a, a identidade que os agentes é, é, proclamam para si não necessariamente diz sobre quem eles foram, né? então também não é uma coisa... Não é uma biografia assim jornalística, digamos, e aí ah, também pensar isso por exemplo uma das do terceiro capítulo eu, eu penso muito sobre circulação visual sobre iconografia para pensar como se constrói o imaginário de quem são essas mulheres né de um lado muito assertivas a ideia da mulher heroína ou de outro lado fragilizada submissa então eu estava querendo entender o que que era como se construía uma reflexão que saía que saísse desses dois polos, que eu acho que são sempre muito prejudiciais e que ainda hoje afeta a vida de, de muitas mulheres. Eu gosto muito da história, é, do campo da história social, eu me sinto bastante historiadora nesse aspecto, gosto de arquivo, gosto desse trabalho... É, monastérico, digamos, de ficar sentada, é, olhando documento isso é uma parte muito é, significativa da minha formação, que eu valorizo e que eu sigo fazendo, inclusive no campo das artes visuais, é uma coisa que é, a minha pesquisa ela é muito permeada, eu acho, que por uma metodologia que vem do campo da história, da história social, sobretudo.
0: É, e aí tem uma coisa que eu acho que é interessante no, no seu mestrado, que eu anotei aqui, e que me chama muito a atenção, e queria trazer um pouco, você comentou um pouco agora, que eu acho que tem um dado interessante, que justamente no último capítulo dele, se eu não estou enganado, você elenca e analisa muitos objetos que geralmente não são considerados enquanto arte. Né? Eu até anotei aqui. Você tem, sei lá, álbuns de fotografias, os álbuns até menos né, nessa hierarquia, mais uma capulana, você analisa cartazes, você analisa jornal, é, e acho muito interessante pensar uma pessoa que trabalha com curadoria hoje em dia mas que nesse momento no mestrado em história tem interesse em iconografia em cultura visual então eu queria te perguntar especialmente enfim imagino que depois de uma experiência recente como não sei histórias afroatlânticas né que você trabalhou na exposição também é, como que você vê essa relação de poder escrever ou pensar a curadoria né ou a exposição a partir de elementos visuais tão diferentes, entendeu? Por exemplo, essa relação entre uma imagem tal qual, por exemplo, aqueles cartazes maravilhosos que você cita, analisa, em que ela parece como um ícone da independência, do feminismo mesmo, em Moçambique, e coisas que são consideradas arte, né? Como é que você lida com isso? Se você vê uma diferença entre essas fontes, enfim. É,
1: eu acho que daí vale a pena falar um pouco sobre... O trabalho que eu tive no Museu Afro Brasil, eu acho que a tipologia que o Museu Afro Brasil, museal que o Museu Afro Brasil tem, ela é bastante variada e, e tem, tem, enfim, diversos é, objetos. É, materialidades, enfim, é uma linguagens muito amplas, não, não é um museu fechado numa ideia muito circunscrita do que que é arte visual. E, e eu também não sou formada em artes, então não sou presa, embora tenha muito rigor, eu acho, que nas coisas que eu faço, eu não sou presa a categorias muito estanques, acho, inclusive, elas bastante prejudiciais como uma reflexão da sociedade. Eu, eu venho dessa formação em Ciências Humanas e, e, e nessa formação, eu acho que tendo trabalhado num museu que também rompe um pouco essas barreiras, é, para mim, difícil pensar as artes visuais como como de uma maneira tradicional, mas que eu vejo que, enfim, muita gente hoje também já entendeu que talvez esse não seja o único caminho, né? as pessoas podem adotar essa perspectiva, mas ela não é ela não é única. Então, eu, eu gosto de olhar processos mais do que do que objetos, eu me interesso mais por, por contradições, por como uma coisa ilumina a outra, e eu acho que para isso não dá para lidar com, com uma única linguagem, ou um único material, ou um único objeto, eu acho que as coisas, pelo menos na minha cabeça, elas são sempre olhadas em contexto, eu faço isso no meu mestrado, com a trajetória dessa pessoa, e e, e eu faço isso nos trabalhos em geral. Enfim, qualquer coisa que eu vou fazer, eu tento olhar um pouco para o que, que é o contexto em que aquele objeto, aquela aquele trabalho de arte, ele se apresenta e quais são os diálogos e associações possíveis com com outras coisas mesmo. Então, eu me alimento disso, eu estava brincando lá do conteúdo de revista, eu acho que isso me, me forma bastante, eu não consigo ter uma dificuldade de me concentrar numa numa coisa como se aquilo tivesse dissociado de um processo histórico de um contexto mais amplo então me, me é bastante natural fazer essas essas conexões esses diálogos e, e e até enfim até as contradições e as rupturas que podem vir disso me 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 parecem importante, importantes eu importante eu gosto de relevar isso de exaltar ou mostrar enfim isso colocar em relevo essas coisas nos trabalhos que eu faço. Então acho que no mestrado eu acho que isso é bem é bem visível assim porque também também na história social isso é possível. Eu não trabalho com uma tipologia documental exclusiva, né? Eu transito por várias tipologias documentais no, no, no trabalho porque eu, eu quero enfim complexificar essa essa visão, eu acho que ela não pode vir de um lugar só, e também porque como eu gosto muito de pesquisa em arquivos, arquivos acabam me, me levando a essas coisas, então para essa pesquisa eu fui para para os arquivos da ONU, fui para o arquivo da Torre do Tombo, usei arquivo é, de universidades dos Estados Unidos, estava interessado em documentos diplomáticos que circularam no Brasil, como esses cartazes por exemplo tinha uma ligação com uma estética do realismo soviético que depois vai para os Estados Unidos nos Black Powers como é que isso volta para o continente africano então eu gosto muito dessa ideia de trânsito de, de circulação e, e isso tá tá no, no trabalho que eu que eu faço em geral ou, ou pelo menos eu tento com que com que isso esteja assim e que e que seja evidente
0: não, eu acho que tá, acho que tá. E já que você falou no Museu Afro-Brasil, tem muita coisa que eu acho interessante no seu percurso, que é uma relação que nem todos os curadores têm também, que é com essa ideia de educação. Né? Você falou até agora que você começou, se eu entendi certo, a trabalhar no museu como educadora. né? Então eu queria que você falasse um pouco não só do Afro-Brasil, mas esse outro projeto que você criou também, o Ireti, que então, eu acho que é muito bacana essa interseção entre educação, afro -brasilidade, digamos assim, né? História e visualidade. Não vou nem falar artes visuais, falar visualidade. E acho que é uma coisa que é presente tanto no Ireti quanto no Museu Afro-Brasil, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que foram essas experiências, como é que isso também te informou, digamos assim, para um futuro fazer curatorial.
1: Eu a minha entrada no Museu Afro Brasil é bastante enfim, é bastante curiosa também eu trabalhava antes com com é, pesquisa política e de opinião pública e, e já tinha claro passado por vários centros de, de de estudos africanos até hoje eu sou parte de um grupo de estudos africanos coordenado por uma professora chamada Leila Leite Hernandes da da Universidade de São Paulo, que é um lugar que é muito gostoso para mim, muito seguro também de troca intelectual. E, e eu queria sair, eu não queria, fazer, não eu não, não achava que era isso que eu queria fazer da vida e estava procurando emprego e, enfim, para uma jovem é, negra brasileira, conseguir um emprego é sempre uma coisa muito difícil, eu não estava fora disso, mesmo tendo me formado na Universidade de São Paulo, eu encontrava muitas barreiras de... de é, em relação à minha inserção no mercado de trabalho. Então, o Museu Afro-Brasil pareceu um lugar para mim que poderia me contratar. Então, o que eu fiz foi ir atrás, assim, fui numa abertura de exposição, dizer que eu queria um trabalho e que eu achava que aquele lugar podia me contratar de acordo com a minha formação, porque eu estava encontrando muita dificuldade nisso, é, e que pudesse valorizar o meu currículo, a minha experiência de pesquisa e... e então, eu queria uma chance, que eu não tinha contato, eu não, era, não tinha influência nenhuma com ninguém, então eu precisava de alguém que pudesse ver o meu currículo, que olhasse para o meu currículo e me, me chamasse para uma entrevista por esse currículo. E o coordenador do Núcleo de Educação foi a pessoa que se interessou por olhar o meu currículo, ele disse quando tiver uma vaga, eu... eu prometo olhar para o seu currículo e ele olhou, me chamou, eu fiz as entrevistas todas e consegui um emprego como educadora lá, foi uma coisa para mim muito satisfatória, eu finalmente tinha um emprego é, na área que eu queria, de acordo com, com, com as qualificações que eu apresentava, eu achei isso bem importante. Eu tinha uma experiência grande com educação não formal, mas era de cursinho é, popular, eu fui durante muito tempo militante de movimento social a trajetória política é uma coisa que marca também bastante eu acho que quem eu sou e, e eu usei isso como um recurso achando que né que poderia convencer a conseguir um emprego por por isso e no final deu certo eu trabalhei muito tempo três anos e meio como como educadora no museu Afro Brasil foi uma experiência maravilhosa, eu acho que todos nós que fomos educadores no Museu Afro-Brasil somos muito felizes com essa experiência pelo acervo, que é um acervo incrível é uma pesquisa muito rica eu acho que para quem se dedica ao que aquele acervo pode oferecer com todas as questões que ele tem com todas as contradições é, que estão presentes ali eu acho que é um, um lugar muito rico e também as trocas com as pessoas eram eram muito ricas eu eu Fui, encontrei e fui amiga de muita gente muito legal que eu guardo no coração e uma delas foi a Giselda Perê, que é uma grande amiga minha até hoje. A gente é, se deparou com uma questão é, que vinha de todos os, os professores que frequentavam o Museu Afro-Brasil com as suas escolas, que era a Lei 10.639, que, que implementou no Brasil a obrigatoriedade do ensino de arte, cultura e história africana e afro-brasileira, é, já tinha não só muito tempo de aprovação, como tinha muito material produzido e, ainda assim, os professores ficavam muito deslumbrados. Quando chegavam no Museu Afro-Brasil, parecia estar descobrindo uma coisa que, para a gente, já estava muito naturalizada, e não só pelo trabalho no Museu Afro-Brasil, como eu já tinha essas pesquisas antes, me parecia, bom, mas por que, que esse conteúdo não está chegando na, na base, na ponta, no professor? E, e, e por que, quando ele chega, ele chega muito formatado num modelo de, de história, sabe, da literatura, uma coisa muito fechada quando a experiência de vida de um brasileiro mesmo que não se consiga reconhecer é muito marcadamente é, baseada em expressões de cultura e de arte é, afro-brasileira então a gente tinha, enfim, a gente ficou com essa questão e dessa questão a gente decidiu desdobrar isso num projeto que foi aprovado pelo PROAC, dois anos e que a gente fez, que se chamava Ireti é, que é a Esperança, em Urubá e aí era uma formação para educadores é, em cultura negra, a gente chamou. Então, era um curso modular e, e que abordava diferentes linguagens artísticas. Então, tinha, sei lá, as artes visuais, como, como hoje se diz, é, mas tinha capoeira, tinha dança, dança africana, dança afro-brasileira, dança dos orixás, música. É, e dois módulos que eram módulos, digamos, mais teóricos, um que era uma base um pouco para compartilhar o desenvolvimento das pesquisas acadêmicas nesse tema, e um outro que a gente apoiava os professores a criarem projetos, porque a ideia era que, uma vez que a gente não estivesse ali, os professores pudessem fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo naquele momento. Né? E os cursos aconteciam no em espaços cedidos, no CELS, que é um projeto de educação que tem aqui em São Paulo, e, e aconteceu na periferia também, porque a gente entendia que nas regiões centrais as pessoas tinham contato com essas coisas, mas nos, nos, nos núcleos periféricos da cidade é, isso estava, enfim, estava afastado. Então, também era uma coisa de criar ponte, entender quais manifestações naquele espaço podiam estar no projeto, para as pessoas perceberem que que aquilo não era tão, tão distante. E... Só para voltar a essa ideia da, da, né, da educação, eu acho que eu sou muito grata e, e faria de novo se, se eu acho que esse universo não fosse tão... É discriminatório com o papel da educação dos professores e dos educadores como é, né? Então, também chegou um momento que eu precisava muito pragmaticamente ganhar mais e não dava mais para ser educadora, porque educadores ganham muito mal, é, são muito negligenciados, institucionalmente são, assim, todo mundo usa a educação como um recurso para o financiamento dos seus projetos e muita gente fala que isso é importante, mas na prática não se dá importância a essa atuação se diminui muito, na verdade, a atuação é, dos educadores, não só em museus, mas na sociedade, né? Professor também, eu acho que tem uma 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 postura muito social, muito forte e que passa pouco por uma revisão crítica, que é achar que o papel de quem educa é é menor, né? O é ou professorinha, ou essa coisa assim, ou, ou bobo, ou achar que é que é repetir um, um contexto. Então, assim, na nossa sociedade de maneira ampla e nos espaços museais de maneira específica, as pessoas entendem muito pouco como a educação pode ser um cerne da da estrutura do, dos espaços, né? e Mas eu acho que isso é uma coisa que está muito forte na minha prática e, e eu espero que siga sendo assim, eu me dedico para que isso aconteça, Tenho, sigo tendo muito interesse em debates é, do campo da educação, sou uma pessoa que lê bastante coisa sobre isso e que faz e tem o interesse que no, nos projetos que eu faça essa seja uma dimensão sempre considerada. Então, é, é, não necessariamente eu sou ali a Lia Amanda educadora, mas... Não, não dá para dizer que a educação também fugiu da da, da da minha atuação e espero que
0: nunca aconteça. É interessante você falou, porque, claro, falando em negligenciar, né, não à toa, nesse momento da história, com todos os efeitos econômicos da pandemia nos museus, vários museus do mundo, a primeira coisa que eles fazem é o corte dos departamentos de educação. Né? Assim, enquanto alguns museus tentam pensar essa relação com o virtual, a maior parte dos grandes museus do mundo simplesmente efetua um corte. Agora, falando justamente sobre isso, da educação, é, e trazendo já para sua experiência mais recente no MASPRA, no Museu de Arte de São Paulo, é, no museu que você trabalha, é, se eu não estiver enganado, né, entre a, a curadoria de programas públicos e a curadoria de exposições. Como que é a experiência de ser uma curadora que lida não só com exposições, digamos assim? Porque eu, por exemplo que tem uma expomania, né, que adoro fazer exposições. Muitas vezes na minha vida associei a curadoria com fazer exposições. E é muito bacana aprender também que, claro, no seu caso tem uma curadoria também de seminários, de programas, de livros, né? Eu até anotei aqui a, a curadora como editora, né? Então, como é que você, como é que foi essa mudança, né, de estrutura de instituição? E como é que é ser essa curadora que lida com frentes tão diferentes, digamos? Lá no MASP, eu sou curadora assistente
1: da mediação e programas públicos, então é um, um setor que seria o educativo de outros espaços, com uma diferença bastante significativa, que no MASP não se faz visita, não tem educador fazendo visita com o grupo escolar, então o, o, o núcleo se concentra, o foco está em ações que são publicações, seminários, é, é, programas públicos com professores, com crianças, as oficinas e, e, e outros. É antes de eu entrar lá, não fui eu que fiz isso, isso estava no corpo de um pensamento que, que foi articulado antes, que a ideia era que a mediação em programas públicos não tivesse separado da curadoria e que os dois núcleos trabalhassem juntos, em em, coopera em cooperação. Depois eu entrei né, num, num programa que já estava formatado e, e faço um pouco das duas coisas. Eu, na verdade, entrei no MASP como supervisora de mediação. E a primeira exposição que eu faço, que é a exposição da Sônia Gomes, eu ainda faço com esse cargo. Eu acho que isso é bastante enunciativo do lugar que, que pessoas negras que trabalham no sistema de artes tem, em geral, é muito comum, isso não é só minha trajetória, eu acho que a trajetória de vários colegas meus também é assim, é, que chega pela educação, né e só depois da educação é que alcança outros lugares, quando é possível alcançar esses outros lugares. Acho que tem várias reflexões que podem ser feitas a partir disso embora eu não vá focar nelas agora. E aí eu fiz isso, é, a exposição da Sônia Gomes, depois que eu fui promovida a curadora assistente. É, quando eu entrei no MASP, os primeiros projetos que eu fiz é, foram justamente três projetos muito diferentes, porque um era uma exposição, o outro era uma publicação, que é a Antologia de Histórias afroatlânticas e o outro era um programa público para professores, que era o MASP Professores. Um, eles são programas bem, eu acho que são são atuações bem diferentes, mas eu acho que ela guarda, elas guardam corpos comuns, né, de, de eu, eu acho que o principal um tem a ver com pesquisa são pesquisas que operam um pouco diferente, mas todos eles precisam de pesquisa e o outro é uma vontade de comunicação com o público então, pelo menos na minha cabeça as coisas é, funcionam assim então, elas embora elas exijam de mim um, um método de atuação diferente, eu acho que ela tem, elas têm duas coisas que, para mim, são bem fundamentais e que me mobilizam em, em termos profissionais, que é fazer pesquisa e, e fazer com que a pesquisa alcance um, um um público grande. Isso foi uma coisa, inclusive, que me deixou angustiada quando eu estava na academia, porque eu tinha uma vontade de que as pesquisas que eu desenvolvi ali com meu grupo e com os meus pares tivessem um lugar mais, é, mais digamos, público mesmo, né? Que não ficasse cercado ali nos dentro da universidade, embora seja super importante, não estou dizendo isso, de nenhuma forma como um demérito do, do tipo de saber que se constrói na academia, eu acho que tem outro tipo de interlocução que a academia faz, mas um museu tem essa possibilidade, né, das pessoas se depararem ali com coisas que que estão num espaço mais 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 aberto, né? Não, não, não necessariamente público também, porque tem vários museus que são bem fechados à à sociedade, mas tinha esse, esse lugar, que eu acho que eu encontrava muito o trabalho que eu estava fazendo, eu encontrava um, um veículo muito direto, eu acho que de contato com o público. É, mas são três coisas muito diferentes, né? Porque a exposição foi com a Sônia Gomes, uma artista maravilhosa, que foi super generosa comigo, foi um trabalho incrível de ser feito, então ali tinha uma pesquisa que era um pouco do, do modo de fazer dela e tem essa coisa que eu amo no trabalho curatorial que é se aproximar dos artistas e aprender com os artistas sobre os universos e as questões que eles têm e a Sônia é, tinha acabado de se mudar para São Paulo, então a gente também pôde ficar mais próximo, eu pude visitar mais o ateliê dela e tudo isso. Então, tinha uma pesquisa que vinha muito com ela de, de, de querer saber, o, enfim, os materiais que ela usava, de querer fazer as coisas que ela estava fazendo, de experimentar junto com ela e aprender, que é diferente, por exemplo, de fazer uma antologia, que daí é uma pesquisa biográfica, que é ler texto, que é, e que daí a seleção também é muito mais ela é muito mais objetiva, assim os textos já estavam prontos, eu tinha só que ler e, e, e entender quais faziam sentido para o Brasil e o que que era mais importante relevante para aquele momento de ser lido aqui, quais textos nunca tinham sido traduzidos, quais autores eram importantes, estavam conectados a discussões que apareciam aqui na nossa sociedade, mas que não tinha essa base biográfica. É, e, e, e os programas públicos, eu acho que é mais uma pesquisa do que está do que está acontecendo, quem são os agentes, quem está que promovendo mudanças, quem que está movimentando a, a cidade, quem está que criando projetos de relevância, quem está que precisando de um respaldo institucional, quem são as pessoas que podem falar com outras pessoas, como o um museu pode criar rede entre programas e projetos que acontecem em outros lugares. Então, entender o museu como uma plataforma para coisas que já estão acontecendo e que precisam de, de encontros, de visibilidade, é, e, e para mim, era uma coisa muito importante, segue sendo, será sempre, sair de uma, de uma... E por isso que a pesquisa é muito fundamental, que é sair de nomes que já são conhecidos, que nome ou muito conhecidos, né? porque também não, você não descobre ninguém do nada, as pessoas têm trajetórias, elas sempre têm coisas, enfim, relevantes, assim que eu alcancei o nome de muitas pessoas, mas eu queria fazer daquele espaço uma plataforma para que que pessoas que não necessariamente são nomes que estão sempre no mesmo circuito, né? Assim que ficam transitando entre diferentes instituições, como elas podiam chegar ali e e mostrar que elas já fazem coisas em outros espaços, e que aquele era mais um espaço onde pessoas pudessem conhecer essas práticas e, e, e se aproximar. Então... É, então, para mim também... Enfim, todas essas coisas têm uma conexão. Elas não são... Elas acontecem no mesmo espaço institucional. Elas têm uma base muito concreta de, 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 de pesquisa e de publicização de pesquisas que não são só minhas, que são pesquisas ou, ou dos artistas ou de autores que já existiam ou de pessoas que já estavam fazendo ações na, na cidade. E aí o museu é uma plataforma para para o encontro entre todas essas essas enfim ações né é, então eu não sei não, não vejo como eu não vejo como coisas muito separadas e, e eu também me interesso por projetos que tentam abarcar é, essas dimensões porque eu acho que elas estão elas juntas formam um, um corpo importante eu acho que de, de é, exibição mais de também reflexão né, em
0: torno daquilo que é exibido é, e agora, falando um pouco especificamente sobre o caso da Sônia Gomes, que você comentou aí, eu acho uma coisa muito interessante que você fez, até o momento, nessas né, duas exposições individuais do MASP, uma da Sônia Gomes, uma da Leonora Antunes. Então, enfim, Sônia Gomes, que é uma artista é, de Minas, afro-brasileira, Leonor Antunes, que é uma artista portuguesa, né, as duas com uma inserção grande até no mercado internacional, no sistema internacional das artes visuais, e aí, coincidentemente ou não, as duas exposições se no mesmo lugar do MASP. Né? E as duas exposições são projetos que lidam muito com o corpo do público, com a escultura e essa relação arte-arquitetura. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco dessas suas duas né, assim grandes primeiras experiências assim ou talvez assinaturas né, de curadoria da exposição e quais são as semelhanças e diferenças entre elas, né porque são projetos do mesmo espaço arquitetônico, mas Pesquisas de arte muito diferentes, né?
1: É, foram duas duas experiências incríveis. Eu gosto muito das duas artistas e do trabalho das duas também. É, com a Sônia foi foi o prim... é porque assim eu também minha aproximação com as artes até das coisas que eu tinha escrito antes de trabalhar no MASP era muito lhe dava muito configuração A abstração era uma coisa que estava um pouco mais fora do meu campo de, de atuação então o contato com a Sônia me levou para esse mundo da escultura abstrata e foi uma loucura assim eu tive que, eu aprendi muito com a Sônia mas eu também tive que estudar muito ler muito me dedicar ao universo que eu tinha pouca familiaridade e, e, e quando eu vou fazer a Leonora Antunes essa familiaridade já tinha se construído bastante com base no, no trabalho que eu tinha feito com a Sônia Gomes é, elas têm coisa é bem diferente o trabalho delas mas tem muitas coisas parecidas eu acho que quando você também entra no universo dos artistas começa a encontrar semelhanças né é, e a, as duas as duas criaram naquele espaço é, do, do MASP um, um, uma outra galeria, né? ela nem, nem tem, eu acho que para quem visitou, ela nem tem um, um formato, enfim, parece muito diferente de todas as outras coisas que ocuparam, as duas foram bem ousadas em termos da ocupação do espaço, e eu acho que ali também, como eu não tinha nenhuma relação anterior, com aquilo também comigo talvez fosse mais fácil, né? Assim, eu embarquei muito na, na no projeto das duas e, e para mim fazia muito sentido em ambas que as janelas estivessem descortinadas e, e que aquele espaço tivesse bem livre de qualquer outra coisa que não fosse a própria arquitetura da Lina Bobardi e o diálogo que estava que ali com o mundo de fora. na Na Sônia... Na Sônia, eu acho que, enfim, é porque eu acho que tem coisas parecidas, essa dimensão da, da, da escala, da suspensão, é, em, em aspectos bem formais, o trabalho dela, os trabalhos delas têm bastante diálogo, mas aí os temas são, são outros, né, o tema é outro, os materiais também são outros, visualmente eles parecem muito diferentes, é... Na na Sonia eu tive a possibilidade ela morava aqui mora aqui na cidade que eu também moro então a gente tinha uma coisa muito próxima é, eu acompanhei muito de perto todo todo o trabalho dela para pro pro MASP e a Leonor estava em Berlim então a gente é, estivemos muito longe mas quando ela veio para enfim eu já tinha, eu visitei exposições dela também que aconteceram em outros lugares mas quando ela veio para para São Paulo, a gente viveu um processo muito intenso e eu acho que na Sônia, que é uma artista negra brasileira, a gente tinha uma identificação muito clara em termos de pesquisa em torno de artistas afro-brasileiros e tudo isso. E a Leonora Antunes, que é uma artista branca, também se deixou permear por essa... Por essa por essa pesquisa minha. Então, isso, isso foi muito importante para mim, porque eu eu, eu, tento, eu refuto um pouco essa coisa de, de falar sobre artistas negros só com pessoas negras, essa coisa de nicho, né? E a, e a Leonora Antunes foi uma artista muito aberta a isso. Então, por exemplo, na Casa de Vidro, a gente colocou para fora um Agnaldo Manuel dos Santos, que estava lá no acervo bem... É, escondido num dos armários da Lina Bobardi, e ela colocou aquele trabalho, uma escultura em madeira com com um colar de dentes, assim, uma coisa que a Lina Bobardi gosta de fazer nos objetos e nas esculturas, vestir as esculturas, digamos assim, ela colocou para fora em diálogo com o um trabalho dela que era assim bem bem modernista, né? Um diálogo muito forte com a Lígia. Então é... Eu tive muita sorte, eu acho, que no caso das duas, de, de acompanhar e de e de me sentir transformada, mas perceber também que elas se deixaram permear pelas coisas que eu penso e, e, e pelas minhas proposições. Né? Então, visualmente é muito diferente, mas eu acho que no processo tem coisas que são muito, muito similares e eu acho que tem um pouco... Isso que eu falei, que eu acho que é a coisa que mais me interessa no trabalho curatorial, que, que também é como eu tenho feito até até então, que é esse diálogo com artistas né, que estão vivos e que e que se colocam e que tem ali uma conversa, um diálogo, um embate, um, decisões que se faz em conjunto, mas também porque eu tive sorte de ter duas artistas bem abertas e bem generosas para trabalhar com...
0: É, isso é interessante, porque aquele espaço do Masp, né? não só nessas duas exposições que você curou, mas, por exemplo, eu lembro de uma intervenção que o Daniel de Paula fez ali, que tinha umas coisas de luz pública, se não me engano, que ele ocupou ali. Enfim, virou uma espécie de... Vou trazer um termo aqui do Mando Rio para lá, uma espécie de sala experimental, né? Assim, que você muda mais a arquitetura, em que as exposições não são tão bidimensionais, digamos assim, né? com pintura ou com objetos em parede. E, claro, não foi só lá, mas bem na casa de vidro, né? Como você lembrou. Agora da, das curadorias trazendo para os textos assim, tem uma coisa que eu acho que é muito curiosa nos seus textos que eu li recentemente que eu queria só pontuar duas coisas e ver o que você acha. Primeiro que eu achei interessante perceber que todos os textos que você me enviou, é, os artigos, né, assim maiores, digamos, é, todos eles foram sobre artistas é, mulheres. Então, assim, a gente tem Tarsila do Amaral, Maria Auxiliadora, é, Sônia Gomes, Rosana Paulino, é, a própria Leonor também. Então, isso me chamou a atenção, queria jogar isso assim no ar, é, até mesmo seu mestrado né também. E tem uma coisa muito interessante na maneira como você escreve, que acho que, claro, cada um tem um jeito de escrever, mas muitas vezes você começa os textos e muitas vezes fica um texto inteiro em cima de uma obra, de uma imagem ou de duas imagens. Né? E, a partir da análise formal, aparecem coisas. Então, você nunca, das vezes que eu li, vai do contexto para a imagem. Você vai da imagem e, dali, daquela sua análise, né? às vezes mais formal, às vezes mais poética, você chega em questões do contexto, por exemplo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, essa, esse modus operandi da escrita. É... Né?
1: Um assim eu nunca eu nunca tinha pensado sinceramente que que boa parte das minhas escritas são por, é, do trabalho de mulheres ou sobre mulheres é, talvez as pessoas deveriam me me convidar mais para escrever sobre trabalhos de homens também é, mas assim mas eu acho que sim tem um interesse meu sempre sempre tive de de conhecer a produção das mulheres em geral, artistas, intelectuais. Eu sou uma pessoa que lê muitas mulheres também, mas elas não são minhas únicas referências, né? Eu, é, enfim, não gosto também de nenhum essencialismo atávico que 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 julgue que enfim que, que uma pessoa só pode escrever sobre isso ou aquilo. Como eu disse, eu tenho uma, uma interesses muito gerais e, e gosto de usar isso nas coisas que eu faço. É, e, e eu tenho uma eu acho que é historiador, eu acho que tem uma coisa, uma formação de, de historiadora muito forte na minha trajetória, mesmo a minha graduação tendo sido nas ciências sociais. Mas, enfim, eu sou muito dedicada a, a métodos da história e, eu, eu, e para a história você parte do documento e eu muitas vezes. Olho para os trabalhos como documento, eu não, eu não acho, me, me parece até superficial, eu não sei, para mim, né? estou dizendo da, da minha cabeça, eu acho que você não pode fazer leituras é, é, muito exógenas ao que ao que o trabalho traz, porque senão não é como se eu estivesse criando uma interpretação que desconsiderasse o que, o que é o trabalho do artista, então... Para mim, é sempre. E eu, eu eu me coloco a ser desafiada. Às vezes eu tenho uma hipótese, e aí eu olho para o trabalho e ele não diz aquilo que eu queria dizer. E aí eu preciso lidar com o que eu acho que o trabalho diz. É claro que isso não é estanque, não acho que. Enfim, muitas leituras são possíveis sobre um trabalho, mas eu acho que elas só são possíveis quando elas partem do trabalho se elas partem de uma coisa exógena, totalmente desconectada. Daí me parece, enfim, eu, eu tento fugir de leituras forçadas que tentam atribuir uma coisa que está no contexto a um, a um trabalho. Então, eu, eu gosto. Para mim, é, é parte do meu método. Eu imagino que isso talvez apareça em todos os meus textos, de fato, porque eu sempre parto daquilo que eu, enfim, aqui estou chamando de documento. né então, eu parto do trabalho para fazer para fazer as leituras. Eu acho que isso é a parte mais bonita, na verdade, de, de trabalhar com arte, que é você não pegar a ideia que está na sua cabeça, né? você aprende com o que o trabalho traz, com aquilo que está que colocado ali, que às vezes não é o que eu quero, às vezes é mais desafiador, às vezes está muito além do que, do que eu tinha pensado e, e que me leva para universos novos também. Só que, como eu acho que nada é criado fora do seu contexto, né? então eu, sempre tem coisas eu acho que para dizer de um universo mais amplo então mesmo quando eu faço essas análises formais eu tento fazê-las em diálogo com que enfim com que é o lugar onde aquilo foi produzido né e eu digo lugar assim não só de espaço físico mas de espaço social e, e eu me interesso muito pelas contradições disputas embates entre as elites locais as elites, é, metropolitanas desse dos centros, né, e, e, e as camadas é, marginalizadas ou subalternas. Eu gosto quando os trabalhos trazem questões que que anunciam isso. E e aí eu tento olhar os trabalhos nesses contextos, né. Eu sempre penso que enfim o artista tinha um lugar, eu tento fugir de biografia num sentido, assim, até na biografia da Josina Machel eu fiz isso, eu tento fugir como uma justificativa do que a pessoa é, mas eu tento olhar para como essa biografia pode iluminar certos aspectos da, da leitura que eu proponho. E aí eu acho que para fazer isso eu tenho que olhar para o trabalho mesmo. E aí eu nunca nunca sei, eu acho que é um pouco pedante você achar que a pessoa, a outra pessoa, sabe o que, que você está vendo no trabalho. Uhum. Então, para eu assim, ter o um mínimo de acordo com quem me lê que a gente está vendo as mesmas coisas, eu preciso dizer para elas o que eu estou enxergando ali naquele trabalho. E aí, para mim, é um processo também de ser honesto. Porque essas leituras que você faz, às vezes, eu não entendo nada quando eu leio texto de arte. que a pessoa está falando de uma coisa que eu não sei de onde ela partiu. Então, para mim, é um processo de, de honestidade com o meu interlocutor. Eu digo, olha, o que eu estou vendo é isso aqui. E aí, eu descrevo para a pessoa o que eu estou vendo. Porque daí eu acho que ela pode dizer também ali num diálogo é, imaginário, eu não concordo com você, eu não estou vendo isso nesse trabalho, o que eu vejo é outra coisa. Então, eu acho que é importante anunciar, né? Porque não tem um único jeito de olhar para o mundo e para as coisas, eu acho que a gente precisa dizer para as pessoas aquilo que a gente está vendo. É um processo, para mim, que tem relação com essa honestidade, que é o outro poder dizer, ah, eu vejo isso e eu concordo, ou eu vejo isso e não concordo, ou eu não vejo isso então eu acho que também esse universo você sabe que você também foi é, fez mestrado e doutorado eu acho que a academia tem essa essa exigência que eu não acho burocrática não acho chata eu não diminuo eu acho importante ter um método e você revelar para quem te lê qual que foi o seu método porque daí você estabelece um diálogo para mim mais honesto né que a pessoa pode entender qual que foi o caminho que você fez e ela pode te criticar ou pode concordar e eu acho que, acho que é assim isso é uma dimensão importante
0: para mim é tem uma preocupação sua com o público né assim com o um público não necessariamente especializado né é, daí caminhando aqui para o fim eu tinha queria fazer uma uma pergunta que na na sua no seu texto para Rosana Paulino você cita acho que uma afirmação dela que ela dá numa entrevista que ela disse se não me engano que 2018 poderia ser considerado um ano paralelo à Semana de Arte 22 para a arte afro-brasileira é, eu queria que você comentasse um pouco essa afirmação, tentar aqui o que você acha dessa dessa afirmação, é, visto, claro, a sua relação não só com as afro Atlânticas, mas com a exposição em si, com a publicação, né, com o catálogo de de textos, uma antologia de textos, né, mas também a exposição da Sônia Gomes, enfim, visto seu lugar também, claro, como uma curadora afro-brasileira, né? Assim, então eu queria que você comentasse um pouco essa, o que, que você acha dessa frase dela?
1: Eu, eu acho que ela evidencia esse processo da, dos circuitos institucionais em 2018 é, darem um peso para a produção de artistas e agentes negros nos circuitos institucionais. Mas eu, eu não faria um paralelo com a Semana de Arte de 22, porque, porque a Semana de Arte de 22 ela falava de homelite local, enfim, paulistana naquele contexto que que silenciou outras produções que estavam operando ali e que eu acho que 2018 não fez em relação a outras produções, se a gente considera é, artistas e agentes negros. Né? É, eu acho que, era, que seria talvez importante a gente se desvincular, entendo, e muita gente faz isso e eu não estou aqui diminuindo, eu entendo porque fazer um chamado para essa para esse tipo de ação que criou um imaginário muito forte na, nas nossas reflexões é, sociais, né? Uma, uma talvez uma ideia que está assim na nossa, nas, nas nossas histórias oficiais, mas eu por exemplo me interesso por outras coisas que aconteceram nesse mesmo período. É, da Semana de 22, que eu até falo no texto da, da Tarsilada Amaral, eu cito um pouco outras ações que estavam ali acontecendo em paralelo ao período da Semana de Arte de 22, e que precisam de mais atenção, eu acho, que de nós pesquisadores. E, e, e eu acho também, uma coisa que eu também... É, um, um intelectual é, pesquisador e curador que tem um livro que eu gosto muito, se chama Renato Araújo, ele o livro chama Arte Afro-Brasileira, um, um conceito em disputa. Talvez eu tenha errado agora, mas algo assim. É, e ele tem uma... uma uma tese nesse livro que fala das ondas de valorização institucional do negro e aí ele aponta várias ondas de valorização institucional no final do 19, na primeira década do, do século 20, depois nos anos 70, enfim, e, e, e da ausência de perenidade nesses processos, né, então, é uma história marcada por, por uma onda que não se, que, enfim, não entra no espaço da longa duração, é, é, das, por exemplo, dos movimentos oceânicos, que era uma coisa que eu, eu, eu teria mais interesse. E eu acho que para isso acontecer é também parte da, da, do nosso trabalho valorizar a produção negra de de antes, né, e de jogar luz para essas produções e e de e de colocar a nossa atenção nessas produções. Então, é uma coisa que eu também tento evitar ao máximo. É, é, fazer conexões que desconsiderem a, a, a produção de artistas negros em outros períodos. Eu acho que para nossa memória é importante valorizar, enfim, quem estava quem produzindo antes, né? Então, eu entendo, eu entendo a, a frase da Rosana como uma uma anunciação de que em 2018 é, muita coisa que já poderia ter acontecido antes encontrou lugar apenas naquele ano, né? E, e eu, eu gosto de ter uma visão crítica sobre isso e de pensar que não pode ser não pode ser um ano a gente não é um, uma data comemorativa, né? É, o, o, que, o que a população negra faz tem uma, uma perenidade na história do Brasil que é incontornável e quem é capaz de contornar Está sofrendo de uma cegueira histórica e de uma disfarçatez de classe muito grande, e que é uma coisa a ser, pelo menos na minha prática, bastante combatida. Então, eu, eu gosto de pensar, enfim, o quanto isso está aí desde sempre e o quanto a gente não pode se deixar seduzir por narrativas que que transformam essas atuações em, em, em casos comemorativos. Né?
0: Não, ótimo, com, com total certeza. É, caminhando aqui para o nosso fim, queria só compartilhar, porque é uma prática que eu queria fazer sempre, né, de convidar cada entrevistada ou entrevistado a trazer uma imagem que tenha que esteja pesquisando, ou que esteja muito na sua cabeça nesse momento e comentar brevemente sobre essa imagem. Então, você escolheu essa imagem aí, né, Amanda? Você pode falar um pouco para gente, assim, quem que é, por que você escolheu essa imagem... É, Por que que te interessou compartilhar ela? Eu sou sua cobaia, né? Então,
1: <risos> tô aqui... <risos> eu escolhi essa imagem da Kailine Whiskey, que é uma artista é, que você me apresentou. Então, me parecia importante, já que eu que eu estou aqui em diálogo com você, é, trazer essa imagem... É, esse trabalho se chama Seven Cistas, como está aí no próprio, na própria tela. É, eu, eu tenho o trabalho em si, mas eu quero falar um pouco... Da escolha, eu acho que essa escolha anuncia uma coisa que eu encontrei em você e que para mim é bastante importante, que é o diálogo com interlocutores, então toda vez que eu tenho questões que, que me mobilizam, que são angústias, que são dúvidas ou que são coisas que eu acho que eu tenho alguma certeza, eu gosto de, de compartilhar e eu encontrei em você um interlocutor para compartilhar questões então um dos projetos que eu faço no MASP se chama Arte Descolonização, que é um, um projeto que que fomenta e pesquisa e fomenta é, interlocuções entre arte e noções de decolonialidade, descolonização pós-colonial. E para cada a gente comissionou um conjunto de textos e cada texto comissionado é acompanhado de uma imagem. É, eu tentei fazer com que essas imagens tivessem um diálogo com o próprio texto, mas também que elas colocassem é, em circulação aqui no Brasil artistas que não necessariamente estão enfim, no nosso radar. E aí você me apresentou esse trabalho, que me pareceu bastante pertinente, porque é, a Caeline é uma artista dos chamados aborígenes, é, e e eu acho que o trabalho dela sai de um lugar de essencialismo ou de atavismo, né? É, as personagens que ela representa não colocariam o trabalho dela no, numa ligação direta com o artista com artista, é, artista aborígene, não acho que isso está tá evidente no trabalho dela, e eu gosto dessa dessa não evidência, direta, né? Então eu gosto que ela é na verdade super pop, que ela fala sobre esses trânsitos que são coisas que me interessam muito. Então a gente vê personagens aí que são personagens da indústria cultural e da cultura de massa norte-americana, é, é, mas elas também são são irmãs. Elas são são é, mulheres que se apoiam de diferentes contextos, elas estão em diálogo e isso é uma coisa que que me interessa, além, claro, de achar lindo e, e gostar das cores e de outras dimensões, não vou ficar fazendo análise formal <risos> <risos> que estão que presentes então, é, então eu decidi escolher porque eu acho que fala um pouco da minha relação com você, que é para não parecer também que a gente está aqui totalmente desconectado, e, e falam dessa, enfim, falam de um projeto que eu tenho feito agora, que é esse de arte de descolonização, e eu acho que fala de um não-essencialismo, é do impacto, por exemplo, que uma, que uma população, é, do impacto da modernidade, eu acho, em qualquer população no, no mundo, né? Então ela está aí, tá escrevendo em inglês, ela ela fala da, da Mulher Maravilha, tem a Coca-Cola, tem quase que ela faz referência ao Michael Jackson, e, 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 e todas essas coisas estão aí, esses impactos da, de uma visualidade que é própria do, do lugar, de uma localidade de onde ela faz, mas que está em diálogo com o que com que está em outros, em outros mundos. né? Então, acho que é um, é um trabalho sobre modernidade também, que é um tema que me interessa, a modernidade como, como um processo de longa duração e que tem impacto em diferentes lugares do mundo e que eu acho que tem muita conexão com, com uma reflexão sobre decolonialidade, sobretudo se a gente não quiser considerar visões é, muito assim, que são muito, muito
0: essencialistas. Não, e é um quadro ótimo, que tem ser. Esse... MJ, Michael Jackson gigante, com uma grande cabeçona, aquela que ela fala, que é nocaute, Michael Jackson chasing nós, né? O Michael Jackson tá perseguindo a gente, corram irmãs, então são sete irmãs. Não, realmente é um, é um super quadro, né? E, enfim, Sim. ótimo. Que e, falou. e também eu acho que tem uma
1: coisa legal que é, não sei, que é pensar, pô, eu pirei de verdade quando eu vi é, o trabalho dela, você me mandou esse e depois eu fui ver milhares de outros. E fiquei pesquisando e aí fiquei também nessa, nessa ideia. Eu acho que não quero só romântica, porque nem é assim que eu sou, mas o quanto, enfim, o quanto a gente tem que ser provocado, né, pelos trabalhos de artes? Você pega uma artista é, aborígine entre aspas de novo, o que, que você espera da produção dela? Onde ela te leva? Imagina, o anticapitalismo, capitalismo, ela está colocando Coca-Cola, é uma coisa assim que se você também entra nesse universo os parafusos e questões que ele traz, o universo eu digo dessa tela em específico, são muito interessantes. Então eu acho que é mais sobre não ter uma uma verdade e entrar em, em problemas e contradições que os trabalhos de arte promovem na gente. E eu fiquei muito feliz de, de encontrar esse trabalho porque é, essa questão tá tá em mim até agora. Por exemplo, qual que é o impacto da modernidade nisso que a gente chama de população local? né Então, o que, que é a ideia de local quando é, o trânsito e a circulação é tão grande que já não deixa de afetar mais ninguém?
0: Claro, claro. É, que, que é, o que é o local também no lugar que foi colônia britânica por tanto tempo, né? Enfim, são muitas questões. É, agora, Amanda, pra gente encerrar, deixa eu parar aqui, foi, pronto, não travou, a gente encerrar, uma última pergunta que queria te fazer, é, que conselho você daria para uma pessoa... Que, é, vamos ter uma pergunta assim, vamos ter, que conselho você daria para alguém que queira ser curadora? Não sei se ah, conselho vai, mas assim, não sei. O conselho foi é uma coisa ruim, uma coisa de autoajuda, né? Assim, mas... A que, que queira ser curador, o que que você acha seja essencial para um fazer que você admire de uma curadora ou de um curador, né? Que mensagem você deixaria, digamos assim, sobre esse fazer curatorial?
1: Ai, é que olha, eu tenho uma crise, assim, eu não me, eu eu sou curadora porque esse é o cargo que eu ocupo no máximo, eu tenho uma crise até hoje não me não me não me coloquei propriamente nesse nesse espaço por muitas razões, eu acho que é uma uma profissão que é muito elitizada em muitos aspectos. Eu entendo esse caminho de questionamento sobre essa figura de poder e esse lugar de elitização, mas eu me vejo muito mais como pesquisadora é, do que como curadora propriamente. E eu não tenho um problema com isso. Eu amo fazer projetos curatoriais, mas é, eu não quero também me, me ver atrelada a um, a um lugar social que, que ainda hoje, enfim, tem muitas questões não vou abordá-las aqui, a gente já nem tem tempo, mas é, então se eu pudesse deixar uma mensagem <risos> é, não sei, seria faça pesquisa e, e queira que as suas pesquisas sejam conhecidas por públicos mais amplos, que eu acho que é uma coisa que vale para enfim, pra, pra mim sempre então levar a sério as pesquisas que faz, né, assim ter método na pesquisa, ser uma pessoa que que procura entender mais do que a camada superficial, do que o mais do que aparenta o que que o que que as coisas trazem é, em outras dimensões, então se aprofundar sempre nas coisas que faz, ter seriedade com as coisas que faz e e ter seriedade na apresentação e exibição das coisas que faz também considerando um público mais amplo do que do que o, os que em geral frequentam esses espaços institucionais eu acho que independente da perspectiva da maneira como enfim do, dos temas que seleciona se trabalha com o século XIX se é arte contemporânea eu acho que se as pessoas têm, têm essa seriedade e tem um, um público amplo na cabeça e, e, e considera e considerar, enfim, é, métodos que olhem para as coisas de, de uma maneira mais ampla. Eu acho que acho que funciona independente do tema. E aí, claro, eu acho que tem uma coisa que é fugir da elitização, que é sempre super importante. Então, ainda vejo muita, muito curador, muito museu, sendo muito elitista na sua maneira de falar, de se posicionar, de demarcar território, de, de, de apresentar as pesquisas que faz e, e, e ser muito fechado a a, a reflexões que vêm de fora. Eu acho que é bem importante estar tá, tá aberto e ter mais crítica, ter mais espaço para crítica, se permitir ser criticado, se permitir criticar também, aceitar mais as contradições, fazer da contradição um, um, um motor de, de, de reflexão mais do que querer apaziguar. Eu acho que essa narrativa do apaziguamento no Brasil colocou muita gente de fora e, e, e já deu há muito tempo, né? Uhum. Então, eu acho que é uma coisa importante de todo mundo estar tá bem consciente de que já não dá mais para operar desse jeito e, e fazer da sua operação uma operação mais aberta à contradição e, e a se rever, né? Então, é, então assim, é isso. Eu acho que também essa coisa da pesquisa, se você faz uma pesquisa séria, não sei, não tem como muito como deixar... É, artistas negros ou indígenas ou enfim ou de outro, de fora sabe porque uhum. sempre aí, não é uma coisa não é uma novidade essas coisas sempre tiveram na nossa história o que o que acontece é que também sempre teve muita gente que não quis olhar além do próprio o próprio espaço do próprio buraco da própria bolha né?
0: muito bem Amanda muito obrigado pelo seu tempo nessa tarde fria em São Paulo aqui no Rio não faz frio amém eu é, te agradeço muito mesmo assim pelas palavras, pelo tempo e pelo aprendizado também. A ideia um pouco da série de vídeos é todo mundo aprender em conjunto. Então, tenho certeza, espero que quem veja esse vídeo também aprenda, não só sobre sua trajetória, mas sobre formas específicas de fazer curadoria ou pesquisa ou publicações. Enfim, tem uma atuação pública é, que atinge públicos também que não são esses públicos é, elitistas da, da, das artes visuais, digamos assim, Ele que atinge um público amplo, que pode se vincular à educação, enfim. Então, só tenho de agradecer. Obrigado mesmo. E, enfim, é isso. Obrigadíssimo.